0: Esto es A pie de pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 9 de enero de 2018 y este es mi capítulo número 23. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A pie de pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de quinto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Muy buenas a todos en primer lugar. Feliz Año Nuevo, aunque ya estemos a nueve, pero bueno... Solo han pasado nueve días desde el nuevo año. Y bueno, decir que si me da un ataque de tos, lo siento mucho, es que he empezado el cole y como yo soy una avariciosa, pues ya he cogido entre el frío y los virus que antes de los niños, pues yo los he recolectado y estoy un poco resfriada. Terminé el trimestre resfriada, he estado bien en Navidad y ahora me he vuelto a resfriar. Pero bueno, lo normal de una maestra que vivimos en el, en el foco del terror, <ríe> en el epicentro del mal, siempre lo digo. Bueno, os quiero comentar eh, de lo que va el podcast de hoy, porque el lunes, bueno, pues, recibí a mis niños, me estuvieron contando qué es lo que habían hecho esas navidades, un momento más especial, el regalo que más les había gustado, y bueno, tengo que decir que los regalos estrella de los niños estas navidades han sido libros de la colección de Harry Potter, un montón de cosas, de zapatillas, pijamas, cojines de Hogwarts, de Gryffindor bolsas de las casas de cada uno de los niños bueno, para que no lo haya escuchado en el último podcast conté cómo estoy trabajando en la lengua este año que es a través del libro de Harry Potter y bueno, pues eso han venido niños con las bolsas de Hufflepuff de Ravenclaw y para mi sorpresa han venido muchísimos Fraggle a casa, voy a ver si consigo que vuelvan los muñecos de Fraggle Rock y todo el merchandising porque yo soy una fan de Fraggle Rock y esta semana pues están viniendo todos los Fraggles al cole Así que está haciendo una semana muy bonita. Pero bueno, voy a centrarme, que siempre me voy por las ramas. Y una de las cosas que les pregunté a los niños después de haberles o sea, de haber hablado de la Navidad y los regalos fue que si tuvieran que escribir una carta a los Reyes Magos para pedir algo que quieren o que echan de menos en el cole, qué es lo que sería. Bueno, pues salieron cursos de cocina, que les encantaría aprender a cocinar en el cole. También pues dijeron fútbol que hubiese un cursillo de fútbol. Bueno, es que tengo muchísimos futboleros en clase. Pero lo que más me sorprendió es que la mayoría de los niños pedían horas de lectura, más horas de lectura, y sobre todo que volviese la plástica. Que echaban de menos hacer plástica y eso que me han dicho que bueno que este año, pues claro, a mí como me encanta dibujar, me encanta hacer manualidades, siempre aprovecho cualquier situación pues para que mis niños dibujen, hagan carteles, hagan maquetas, mmm, bueno, que decoren las libretas, cualquier excusa es buena, si toca de trabajar la descripción, yo leo la descripción y ellos tienen que dibujarla, porque entiendo que un niño pues tiene que desarrollar su creatividad. Pero es que de verdad que me ha impactado porque ha sido el grosso grupo de la clase que querían que volviese la plástica. Claro, tengo que decir mmm, que es que la plástica ha desaparecido en, en la escuela. Y diréis, no, no, sí, los niños tienen plástica. Sí, tienen plástica desde primero de primaria hasta tercero de primaria, es decir, durante el primer tramo. Pero a partir de cuarto de primaria esa asignatura desaparece. Solo se queda dentro del área de la educación artística la música. Que está genial. Lo que pasa es que solo tienen una hora a la semana. Cosa que veo poquísimo. poquísimo Porque tienen que trabajar 100.000 millones de cosas en música. El ritmo, la danza, el, la, el trabajar cosas los diferentes autores, los diferentes estilos de música, como escribir eh, en un pentagrama, conocer las notas, el tiempo, la duración... Yo qué sé. Muchísimas cosas. Luego, claro, la flauta y... y una hora, eso no es nada. Y si se pone malo el maestro, pues tú dime a mí. O la maestra, o sea, te quedas sin, sin música durante dos semanas. Pero es que me da pena que la área de artísticas se haya quedado tan coja. ¿Por qué decidimos que cuando los niños pasan a cuarto, su creatividad ya tiene que estar formada? Claro, oye, que has tenido tres cursos. Primero, segundo, tercero. Y ahí te apañas y aprendes todo lo que tienes que saber hasta el instituto. Que ya no sé, como hace mil millones de años, allá por el Pleistoceno que termine el instituto, pues no sé si será... Bueno, sí, sí, sí será dibujo técnico. Pero artística en sí, no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que pretendemos...? Porque, bueno... me me he puesto a leer otra vez los estándares de plástica para la educación primaria y, y me dan ganas de llorar. Son los tres años lo mismo, nada más que un poquito más, bueno, un poquito más elaborado y explicado, pero os voy a leer así ah, alguno. Elabora imágenes fijas teniendo como base los conocimientos adquiridos. ¿Vale? Que se supone que ya tienen que tener adquirido, porque este es el mismo estándar primero, segundo y tercero. ¿Qué conocimientos adquiridos tiene un niño de primero? De así, de la, del mundo exterior, que por, por ciencia infusa ya tiene conocimientos adquiridos. Mm. Ah, bueno, será representar imágenes de lo que ve. No sé. También tienen que analizar, analizar, ¿eh? Eh, mm, Y describir las imágenes fijas y en movimiento, usando una terminología adecuada. Atendiendo al tamaño, forma, elementos básicos, puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función... Uy, eso es súper creativo. Súper creativo. Conocer la evolución de la fotografía del blanco y negro al color. ¿eh? Y valorar las posibilidades que ha proporcionado esta tecnología. Que eso está genial. Pero luego también, esto me encanta porque, claro, ¿quién no tiene en su clase 25 cámaras de fotos y una sala de revelado o, bueno, pues 25 ordenadores para que los niños vuelquen sus fotografías? Yo en mi clase, claro, ¿quién no tiene eso? Pues realizar fotografías utilizando medios tecnológicos a su alcance. Pues es que te risa porque en el colegio, que en mi colegio es de tres líneas, hay una cámara de fotos para todo el cole. <ríe> ¿Cómo trabajas eso? En fin que os, eh, os propongo que leáis los estándares de educación artística, todo lo que tiene relacionado con la plástica, en primaria. Y luego ya, pues si queréis, me ponéis en el post, comentarios, a ver si vosotros pensáis, a lo mejor yo estoy equivocada, que eso desarrolla la creatividad y el gusto artístico en un alumno. Yo creo que no, no sé. Esa es mi opinión. Que, que por favor, si estoy equivocada, corregidme y dadme argumentos y explicarme cómo lo puedo hacer para que yo cambie mi, mi opinión al respecto. Pero bueno, a lo que voy. ¿Qué, ¿Para qué sirve la plástica en el cole? Pues principalmente, principalmente favorece la creatividad de las personas, que es bueno, una de las capacidades más útiles para el ser humano. Gracias a la creatividad ha habido avances en la, en la sociedad, si, estamos, si nadie es creativo, nadie inventa cosas nuevas, ni crea la necesidad de mejorar lo que hay, ni intenta entender el mundo que le rodea, e intenta solucionar los problemas que nos, que nos rodean al, al día a día, que nos acontecen. Entonces, y, Pero es que no solo favorece al arte la creatividad, mmm, sino que es necesario para desarrollar... El pensamiento creativo, lo que acabo de decir. Un pensamiento lógico, que se plantee cosas a través de los conocimientos que nosotros tenemos. ¿Cómo podemos cambiar lo ya, lo ya creado, lo que ya existe, lo que tenemos en nuestra vida cotidiana? Y luego también desarrollamos un pensamiento divergente. Una persona creativa va a encontrar diferentes formas de resolver un problema porque va a tener las estrategias. Todo esto a través de la educación artística. La creatividad y la imaginación, bajo mi punto de vista... Son dos capacidades que van de la mano. ¿En qué ayuda esto al desarrollo de un niño? Pues desde el primer momento en que el niño empieza a socializar, la imaginación y la creatividad va a afianzar y a establecer un juego mucho más elaborado. El juego, la creatividad la imaginación va a hacer que las interacciones sociales también sean más ricas. El juego va a ser más elaborado, va a ser más interesante y se van a ir ampliando pues, eh, diferentes situaciones a ese juego. Tenemos que potenciar esa imaginación en los niños. Primero dándoles estrategias y luego dándoles espacio para desarrollar. Porque yo lo tengo clarísimo. En la plástica tú le puedes dar una idea, pero no puedes dirigir según tu criterio estético, la creatividad y el proceso creativo de tus alumnos. Les puedes dar algunas indicaciones, pero tienes que dejarles a ellos que expresen bajo su vivencia pues, esa obra de arte. ¿De acuerdo? Y también todo, el, el, todo lo que es eh, la creatividad pues nos va a, a hacer buscar un mayor número de soluciones a problemas. Y también nos va a ayudar a desarrollar un sentido estético propio. Es decir, ¿por qué todos tenemos que seguir el mismo patrón? ¿Por qué lo que, lo que es establecido es lo bueno? No, vamos a abrir las, las posibilidades, vamos a abrir ese abanico estético. Porque yo siempre lo digo a los alumnos, la belleza está eh, en la persona a la que mira el objeto o, o lo que tenemos alrededor. A través del arte, eh, es que el arte es mágico, porque los niños es que se liberan, dan rienda suelta a la imaginación, a, la, a su forma de crear, a la capacidad de plasmar el mundo a través de sus vivencias y de sus intereses. Porque tú les puedes plantear, decir, vamos a dibujar una habitación y dibuja en esa habitación lo que, lo, lo que tú quieras, lo que es más importante para ti. Si tienes 25 alumnos, te van a salir 25 habitaciones y dentro de esa habitación ellos te van a poner cómo son ellos qué les gustaría tener en su habitación o, o pueden incluso dibujarte la habitación horrorosa lo que no les gustaría tener en esa habitación van a plasmar cómo ven el mundo cómo lo experimentan todos eh, sus inquietudes sus intereses y qué se puede pedir más a un área no lo sé es que para mí es tan básico es tan imprescindible en la educación porque, además de desarrollar el sentido estético, todo lo que he dicho, pues nos va a ayudar a enfrentarnos a, a distintas situaciones, porque nos va a dar estrategias y nos va a dar, eh, pues esto, estrategias para saber resolverlas, porque claro, la plástica no solo es la música, y la plástica, perdón, la artística. También ahí está dentro pues, lo que es la danza y el teatro. Pero es que no tenemos horario. En el área de plástica también... Y bueno, en el área de lengua se supone que tienes que trabajar el teatro, pero tampoco se trabaja como un bloque de contenidos. Bueno, ya no son estándares así muy extenso, sino que sí, que tienen que saber interpretar. Pero ¿por qué no hay un, una hora dentro del horario para el teatro? Bueno, el teatro... yo o sea, que lo hemos trabajado muchísimo en el cole con los alumnos, es lo que os he dicho. Nos ayuda a resolver y afrontar situaciones diferentes y difíciles de la vida. También, a través del teatro, puedes trabajar, puedes hacer un modelado de la conducta. Situaciones, mmm, que, niños que no saben enfrentarse a determinados problemas, a través del teatro tú les puedes dar estrategias para, para saber resolverlos y, y saber cómo tienen que comportarse. Y cómo solucionar ese determinado problema. Para mí es un arma fantástica, porque tengo alumnos que son súper tímidos a través del teatro. Es que vencen la timidez. Porque no son ellos, están actuando, son otra persona. También nos ayuda a vivenciar otra vida que no es la nuestra. Porque cuando somos un pirata en el teatro, no somos Raquel, no soy Raquel. Soy la pirata garrapata, o la pirata... Sí... Yo me llamaba Perlita del Caribe cuando me disfrazaba de pirata. No sé, nos puede ayudar también a modular nuestra voz, a, a aprender también, o sea, a trabajar los textos, a dramatizarlos y, cómo no, a divertirnos. Es que el área de artística es diversión. Y yo creo que, que levante la mano que quien no le guste divertirse. Creo que a todos nos gusta pasárnoslo bien y disfrutar con lo que estamos haciendo. Entonces, ¿por qué se elimina esto del currículo? Y todo esto ya te digo que desde esta mañana que estoy dándole vueltas y me da mucho coraje. Porque sí, lengua todas las horas que quieras. Genial, fantástico, la lengua es necesaria. Las matemáticas. ¿Quién no va a necesitar las matemáticas? Por Dios, las matemáticas mueven el mundo. Inglés. Ahora mismo súper necesario. Las ciencias. Tendremos que desarrollar un pensamiento científico. Sociales. Habrá que conocer la historia y el mundo que nos rodea. Ajá. Educación física. Hay que estar sanos y fuertes. Sí. Religión. Bueno, aquí hay diferentes opiniones. pues Hay que estudiar religión. ¿No hay que estudiar religión. Valores también. Pero... Vale, seremos unos grandes escritores. Sí, sí, economistas geniales. Que eso es súper necesario. Médicos, sí. Pero un libro precioso infantil, ay, ¿eh? qué bonito. Es precioso. ¿Quién lo ilustra? Ah, anda, sí, no, no tenemos ilustradores. ¿Quién va a dibujar? ¿Quién va a crear las nuevas obras de arte del futuro? Pues bueno, siempre va a haber genios y creativos. Por supuesto que sí, porque eso es una, una cualidad innata. ¿Vale? Sí, siempre va a haber pintores, siempre, perdón que he tirado el boli, siempre va a haber pintores, siempre va a haber actrices, uf, cantantes, bailarines, siempre. ¿eh? Pero si no fomentamos eso en un alumno, que a lo mejor lo tiene latente, ese niño que no, ha, que no ha trabajado, no ha recibido esa formación, no se va a desarrollar en un futuro. Y a lo mejor nos estamos perdiendo, perdiendo un gran artista, un gran pintor, un gran dramaturgo no sé, un, el mejor actor, yo qué sé, de su pueblo, oye, que también tiene su importancia, un gran bailarín. Porque eso es una pena, tienen que buscarlo fuera del ámbito escolar, cuando debería de darse esa formación integral que se pretende en un alumno dentro de la escuela. Tenemos que dejar espacio para desarrollar esa capacidad, esa creatividad, porque no solo sirve, lo como he dicho antes, para el área artística, sino que va a favorecer todo, todo el aprendizaje de todas las áreas que componen las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Si le damos diversión, estrategias, eh, la capacidad de crear, de formar nuevas ideas a nuestros alumnos, eso va a repercutir en el aprendizaje de las otras áreas. E incluso les vamos a dar una, una puerta para poder liberarse y poder expresarse. Muchos alumnos están cerrados y no saben cómo explicar lo que les está pasando. Y a través del arte se liberan. Yo que he trabajado muchísimos años dentro de una ala de educación especial, a través de los dibujos de mis alumnos, se podía ver muchas veces situaciones de casa o situaciones que ellos vivían que, que te daban mucha pena. Y luego también, a través de esas situaciones, o sea, de esos dibujos o de, eh, o de esas manifestaciones artísticas o de esos teatros que, que planteaba yo dentro del aula, se podía ver situaciones que les hacían y les aportaban felicidad. Y eso luego lo puedes utilizar y extrapolar a otros ámbitos de la educación. Y todo eso nos lo hemos cargado de un plumazo. Que lo, o sea, lo hacemos, pero no que esté de forma establecida en el currículum. Tenemos que meterlo con calzador en las diferentes áreas y siempre que se puede. Por ejemplo, yo en Science. Eh, cuando hemos estado estudiando la célula, yo no me he quedado de la célula. Hemos tenido que hacer carteles y maquetas de las células. Y se han tenido que explicar, claro. Pero ya estamos trabajando en la artística. Cada vez que hacemos un experimento, el experimento lo hacemos con material de plástica. En inglés también, un montón de carteles expositivos. Utilizar dibujos, el cómic, tan importante. Todo eso pues lo haces en otras áreas porque no tienes el espacio de la educación artística canciones, bailes, teatro... Lo metes dentro de otras áreas porque no puedes hacerlo en un, en un, en un horario que lo tienes petado. O sea, yo empiezo a las nueve y termino a las dos y es que no paro. No tienes un momento de relajarte y los niños tampoco. Por eso están deseando que llegue educación física o música. Mis alumnos lo disfrutan como unos locos. Les encanta la música... Y claro, y todos los días pues, me piden plástica. Vamos a dibujar. Esto lo coloreo. Entonces en los exámenes que están en quinto <ríe> siempre les pongo dibujos y están deseando colorearlos y les hago que diseñen sus portadas de las unidades porque necesitan dibujar y les apetece. Igual que los ensayen, siempre dicen Seño, ¿podemos hacer el dibujo de, de, esta, de esta actividad? Si estamos trabajando los vertebrados, ¿podemos dibujar vertebrados? Te lo piden, lo necesitan. No sé, es que a través del arte nosotros conocemos otras culturas y conocemos cómo ha sido la historia de esas, de esas civilizaciones. Nos enriquecemos, obtenemos un gran aporte cognitivo y también desarrollamos habilidades y destrezas en los niños. ¿Vale? Entonces, es que todavía me pregunto dónde está el fallo, ¿no? Está genial que en el primer tramo se haya quedado todavía la educación artística y la plástica. Pero en el segundo tramo, por Dios, vamos a aplicar en lo que se supone que hemos aprendido durante el primer tramo y vamos a ampliar esos conocimientos. Pero no, Furi, no hay. No, más horas de inglés o más horas de mates o más horas de lengua. Claro, ¿qué se pretende? Ah, sí, espera. Ciudadanos excelentes, pero cero creatividad, cero pensamiento creativo. <risa> Algo está fallando. Sí, si, si, claro, si esta reforma educativa se ha hecho para fomentar pues la excelencia en los alumnos, mayor aprendizaje, claro, eh, sí, estás haciendo alumnos excelentes, pero ¿por qué los, eh, los resultados de, <risa> de las encuestas educativas no nos ponen como el país pionero en educación? ¡Uy! Vamos a plantearnos... ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Muchas cosas. Y yo, yo, mi opinión es... Que las reformas en la educación... Las hagan... Los que saben de educación. Porras... Cógete maestros. Maestros. Y cógete personas que están trabajando en la secundaria. Y profesores que están en la universidad. Gente que está ahí día a día... Trabajando con la materia prima... Que son los niños... Pregunta cómo es nuestro trabajo, cuáles son las carencias que vemos, qué vemos qué se puede mejorar y entonces haz la ley educativa. Pero no desde tu despacho sin tener ni idea de lo que pasa en un aula, pues te pones a, a escribir. En fin, yo sé que el arte o cómo ser un artista no es una cosa que se pueda enseñar. pero que tampoco es el propósito de la educación artística formar artistas? Lo que se intenta es que el niño desarrolle una sensibilidad que perdure en él toda la vida y que sea capaz de admirar el arte en sí, o sea, en sí mismo y en los demás. ¿De acuerdo? Que el arte pase a las de generación en generación. Hay que ponerlo en disposición de los niños. No sé, eso es lo que pienso. ¿Qué queremos formar con el arte? seres humanos sensibles, empáticos y creativos, que son los aspectos claves para la interacción social. Y también hay que desarrollar y potenciar el interés y el reconocimiento del otro, que últimamente eso se está olvidando. Nos centramos mucho en yo, 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 yo lo hago mejor que tú y son aspectos que hay que trabajar. Vamos a, a ver lo bien que lo hacen los demás, vamos a apreciar la belleza en la creación del otro y a intentar desarrollar la nuestra. Quiero decir otra cosa, que esta mañana ha venido la inspectora a mi colegio, se ha metido en las clases y, <ríe> y nos ha dicho que, que, era el, que cuál es, bueno, para el equipo de bilingüe qué que era lo que queríamos nosotros mejorar y cuáles eran los aspectos positivos y negativos del bilingüe. La verdad que le hemos dado palos, la pobrecilla se ha quedado frita con todo lo que le hemos dicho que falla. Y pues eso ha dicho que tenemos que intentar cambiar la metodología en todo el colegio y aplicar la metodología del idioma que es más creativa en todas las aulas. Porque ella ha visto a la gente trabajando en el área de inglés y ha dicho que, que lo que ha visto que había muchísima, muchísima creatividad. Y muchísima diversión, imaginación en las clases y en la metodología que ha salido flipada. <ríe> y yo me he reído por dentro. Sí, también ha dicho que teníamos que, que decorar el centro con, con más carteles y que hacer un Reading Corner y decorarlo todo. Y yo pienso, claro que es que yo estaba pensando lo que me habían dicho mis alumnos y he pensado Jolín, yo solo podría hacer... uy <ríe> Pero no tengo plástica. En fin, estos han sido mis pensamientos sido mis pensamientos de hoy. Siento ponerme así un poco crítica, pero es que me ha... No sé, hoy me ha dado por ahí. Eh, por favor, lo que os he dicho antes, si me he equivocado en lo que os he dicho, dejadme comentarios y a vosotros, bueno, os veo en breve. Que si no, ya sabéis, os quedaréis sin recreo. ¡Hasta luego!